0: Miljonairsvrouwen. De taboe doorbrekende podcast waarin ik, Katrien van de Water, high-end business mentor, in gesprek ga met succesvolle onderneemsters over hun werk, hun leven en het pad naar 1 miljoen. Zelf ben ik miljonair sinds mijn 45ste en ik ontdekte dat er vele wegen naar Rome leiden. Ik neem je graag mee op reis. Het is mijn intentie om van overvloed het nieuwe normaal te maken.
1: Katrin, wat leuk om je te spreken. Ja, dag Floris, hi. Waar gaan we het over hebben? Over miljoenen. Miljoenen, oh wauw. Wow. Ja, <laughs> dat is spannend. Ja. Hè? Want uh, ja, dat klinkt, er gaat altijd meteen een hele wereld in mijn hoofd open als ik uh, het woord miljoen of miljoenen hoor.
0: Ja, ik wil het eigenlijk met jou hebben over overvloed. En dat gaat, eigenlijk, ik zeg om te lachen miljoenen, maar eigenlijk gaat het in essentie over overvloed. En dat ja. is veel ruimer dan enkel de miljoenen natuurlijk.
1: Dat snap ik. Um, want jij gaat de podcast maken en die heet Miljonairsvrouwen. Mm -hmm. En uh, je hebt mij gevraagd om jouw jou, jou eerste aflevering te maken. Dat ja. Ontzettend bedankt daarvoor. Wat een ja. eer.
0: Ja, heel fijn dat jij dit wil doen. We ja. zijn al jaren business buddies. Jij hebt ook je eigen podcast. is een Nama Show. Twee nog wel.
1: Ja, de zogenaamde podcast ook nog. Oké. Okay. Dus uh, ja, ik heb er al aardig wat gemaakt. En ik vind het ook heel leuk om te doen, omdat je op zo... Nou, ik vind het leuk om te luisteren en leuk om te doen, omdat je op een heel ander niveau met elkaar in gesprek komt in een podcast dan eigenlijk gewoon bij de koffie. Absoluut. Miljonairsvrouwen, wat, wat is een miljonairsvrouw?
0: Ik heb uh, een eigen definitie gemaakt. Ik ga op zoek naar vrouwen. Die miljonair zijn. En wat betekent dat? Dat betekent niet een omzet van een miljoen. Dat betekent voor mij... Vrouwen die leven in overvloed. Maar heel concreet... Hè, want de vrouw het is altijd van... Ja, maar Wat is dat dan? Heb je dan een miljoen op de bank? Nee, een miljonairse vrouw heeft daarom echt geen miljoen op de bank. Want dat is in deze tijd ook niet aangewezen. Mijn definitie is... Een vrouw die als ze haar eigen woning niet meetelt... Um, Assets binnen de zes maanden kan verzilveren, waardoor dat ze wel een miljoen op de bank zou hebben. Hé, wat bedoel ik daarmee? Stel dat ze aandelen heeft, stel dat ze vastgoed heeft. Als ze die dingen zou verkopen, dat ze crypto's heeft, goud heeft. Als ze die dingen zou verkopen, dat ze dan een miljoen heeft. Ja. Dus de eigen woning is daar niet bij, want als je die verkoopt, sta je op straat en dan ben je wel een miljonairsvrouw, maar zonder huis. Dat is ook niet echt uh, abundant.
1: Mooi, ik snap het. En uh, ben je zelf een miljonairsvrouw? Yes. Allang? En
0: Goh, dat is een goede vraag, want het is voor mij nooit een doel op zich geweest. Het is eigenlijk gekomen door een post van Simone Levy, waarin zij schreef. En Simone Levy is een bekende Nederlandse businesscoach. En een half jaar geleden postte zij dat zij geen miljonairsvrouwen kende. En toen dacht ik: hoe kan dit? Dat Simone met een groot netwerk geen miljonairsvrouw bekend. En toen dacht ik, ja, maar ik ben er zelf een. Maar ik kom daar niet meer naar buiten. Integendeel, ik schaamde mij daar zelfs voor. Yeah. En het is ook nooit een doel op zich geweest. Dus als jij vraagt, sinds wanneer? Ja, ik weet het niet. Maar ik ben op dat moment even gaan stilstaan en gaan tellen. En toen dacht ik, ja, ik ben er ook een. En een vriendin van mij is er ook een. En wij spraken daar tegen elkaar wel over. Dus eigenlijk wisten we wist, wist het, wist het wel. Maar ik maakte het heel klein. En wij spraken daar echt met heel veel schaamte over. Zij en ik. En wij wisten dat van elkaar en niemand mocht dat weten.
1: Waarom mag niemand dat weten?
0: Die schaamte is iets wat ik heel erg tegenkwam. Bij mezelf en ook bij haar. En nadien ook nog met andere vrouwen die ik sprak toen ik over mijn idee uh, sprak. Um, ik zal voor mezelf spreken. Ik voelde schaamte naar mijn familiesysteem. Want ik kwam niet uit een rijke familie. Zo'n loyaliteit zat daarop naar mijn, naar mijn grootouders. Dat waren arme boeren uit de Kempen. Um, ik wilde ook geen dikke nek gevonden worden als ik daarmee naar buiten kwam. Um, dus ik was heel erg bang van, oh, mensen gaan mij heel arrogant vinden. Wat ze toch al vinden, <laughs> vaak. Um, ja, ik wilde erbij horen. Ik wilde geen oud, en niet, niet gewoon erbuiten vallen van, oh kijk, maar dan ben je niet meer bij ons. Dus dat zat een, een oude pijn eigenlijk om... om, er, om ja, om anders bekeken te worden dan.
1: Denk je dat uh, dat typisch iets is voor vrouwen... en dat mannen er anders mee omgaan?
0: Ik heb, daar, ik heb nog niet veel miljonairs mannen gesproken... dus ik durf dat niet zeggen. Maar mijn eerste antwoord is wel dat er volgens mij anders naar gekeken wordt. Dus mijn intuïtief antwoord is volgens mij is het inderdaad anders. Maar hm. ik heb daar geen onderzoek rond gedaan. Dus misschien moeten we nog een andere podcast beginnen na de deze. Nee, maar maar je gevoel
1: zegt, zegt ik zoiets denk het wel. natuurlijk... En ja, uh, er de, de is natuurlijk ook in de, in de, ja, voor gewone werkende vrouwen is er al een achterstand in inkomen. Dus Absoluut. Dat zal voor ondernemersvrouwen misschien niet anders zijn.
0: Dat weet ik dus niet.
1: En het andere deel is het beter naar buiten komen. Want ik zie inderdaad natuurlijk, in, in mijn ogen denk ik meteen aan, aan mannen in, in flitsende sportauto's, waarvan je weet dat ze de prijs van een, van een flinke villa hebben. Um, is, hebben vrouwen minder die drang om dat naar buiten te tonen? Denk je, wat, dat is, wat gebeurt ik heb, daar? Ik
0: heb de vrouwen natuurlijk nog niet geïnterviewd. Ik heb wel een lijstje met vrouwen die op mijn shortlist staan om te contacteren. Ik denk dat het heel dubbel is. Ik ben nu 16 jaar ondernemer en ik heb al wel door van niets is wat het lijkt. He, dus... Sommige vrouwen zijn misschien hè, heel duur gekleed, rijden met een fantastische auto, bedoel, maar hebben schulden van hier tot in Tokio. En andere vrouwen zie je het ook niet. Hè? De vrouwen die ik tegenkom, die ook aan mij, je, je ziet dat niet. Ik loop niet met Prada, ik woon ik niet in de chique villas hier in Wilrijk achter het park. Ik wil, dus je ziet dat niet, ook omdat die... Dat, dat geld vertaalt zich niet altijd in materiële dingen, maar echt in een way of life. En, en de vrouwen die ik dan toch al sprak, en ook bij mezelf, van voor mij is tijd. Tijd met mijn zoon is, is onbetaalbaar. Goede doelen kunnen steunen. Dus een, een heel deel van mijn vermogen gaat ook naar goede doelen en gaat gewoon naar zorg voor mijn zoon inkopen en zorg thuis inkopen en heel veel kunnen reizen en er voor hem zijn. Dus dat okay, zit er niet daar, altijd in. Daar,
1: daar, er zit een hele wereld weer die, die ik zo direct nog wil uitpakken. Mm -hmm. Maar nog even terug naar die, die, uh, die vrouwen die je gaat interviewen. Uh, uh, je, je, je gaf al aan, er wordt niet over gesproken. Simone Levy kent ze niet. Jij gaat dit met je podcast meer blootleggen. Mm -hmm. Het wie, taboe dat wie, wie, wie wil je bereiken? Wat wil je bereiken? Wat zou je willen bereiken? Ja, dus,
0: dus wie wil ik bereiken? En dus vrouwen die aan dat criterium voldoen waar ik in het begin zei. En wat ik wil bereiken, waarom dat ik start met die podcast, is omdat ik wil inspireren. Omdat ik toch nog te vaak hoor dat vrouwen te klein denken en dat ze bepaalde van hun soms hele grote dromen niet durven realiseren. Of denken dat ze die niet kunnen realiseren omdat ze in schaarste denken. Ik ben zelf alleenstaande moeder. Via, uiteindelijk ben ik moeder geworden via een Spaanse privékliniek. Ja, dat heeft heel veel geld gekost. En ik hoor soms vrouwen zeggen: van... Goh, ik heb een enorme kinderwens, maar ik kan dat niet betalen. Dan, denk ik, oh, dan bloedt mijn hart. Dan denk ik: oh, Hoe jammer is dit dat een van jouw grote verlangens, omwille van financiële redenen, niet kan. En waarom wil ik die miljonairsvrouwen interviewen? Omdat ik heb ontdekt dat er heel veel wegen zijn naar dat miljoen. Het is hmm. niet één pad. Hè. Er ja. zijn heel veel businessmodellen, manieren om in het leven te staan enzovoort. En ik wil die eigenlijk laten zien van, goh, dat is misschien minder ver dan je denkt.
1: Wanneer zag jij dat voor het eerst?
0: Um, ik, heb heel, ik heb heel veel geïnvesteerd in businesscoaching. Dus ik heb in het verleden heel veel gevolgd bij Open Circles Academy. En die hadden toen de missie, maar ik was toen echt nog heel jong, vooraan in de dertig, dat ze conscious miljonairs wilden opleiden. Dus toen is dat zaadje wel geplant hè? en die termen, of conscious Millionaire, daar werd mee gestrooid en financial freedom, daar werd mee gestrooid. En daar werd ook gevraagd van hè, als je een 10.000 euro programma zou bedenken, wa 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 waaraan denk je dan? Terwijl, dat, leek, dat leek voor mij allemaal zo van ja, spielerij en zo heel ver van mijn bed. Onbereikbaar, ja. Ja, dat was bijna om te lachen. Dat ik bij 10.000 euro programma dacht aan een helikoptervlucht en bedoel En nu... Mijn programma kost veel meer dan 10.000 euro en dat is mijn dagelijkse realiteit. Maar dus dat is heel lang een wereld geweest die heel ver van mijn bed stond, maar hij zat wel ergens in mijn veld.
1: Ja, en opeens door het te zien dat, het, dat, je, het, ja, dat je het überhaupt kon bedenken en dat je ernaar kon kijken, heeft je geholpen om daar dichterbij te komen?
0: Dat, hè, dus er bewust van worden van goh, er is zoiets als conscious miljonair. Dus, dus oké, okay, dat, dat leek interessant. Ik heb ooit ook...
1: Uh, wat, wat is er anders aan een conscious miljonair
0: dan een gewone miljonair? Dat heeft te maken met die dingen die ik net zei. van eh, Tijd, goede doelen, een gewone miljonair. Het is misschien te kort door de bocht, hè, maar een gewone miljonair kan ook conscious zijn. Maar het gaat, bij dat conscious gaat het vooral over dat het niet alleen in materiële dingen zit.
1: Ja, want dat is misschien ook wel een Plaatje, wat we automatisch meekrijgen bij miljonair. Voilà. Wat jij net zei, de uiterlijk vertoon, wat ik al zei, dure auto's. Voilà. Uh, heel materieel. En, Daarom,
0: en het, het is veel gelaagder. Het zit in zoveel nuances, kwam ik zelf ook tegen. Uh, het heeft met waarde te maken. Met leven volgens jouw waarde, leven op, leven op jouw voorwaarden. En daar is geld gewoon gemakkelijk bij. Ja. Ooit zei Elko de Boer van: Ja, als je geld hebt, dan is Bijna alles op te lossen. En dat is ook wel zo. Het maakt het, gewoon, het leven gewoon veel gemakkelijker.
1: Ja. En uh, dat is natuurlijk veel meer waard... dan auto's en huizen Daarom. en kleding. Daarom.
0: Ja. Nog even terugkomend op jouw vraag, Floris. Van, um, hoe ben je dan toch beginnen zien... Dus enerzijds had je die Open Circles Academy dat er, waarbij er gestrooid werd met die begrippen. En anderzijds weet ik nog goed dat ik bij mijn boekhouder zat. Ik had toen hè, mijn vorige bedrijf Passion for Work. Wij hadden op een gegeven moment een omzet van bijna een miljoen. En mijn vorige boekhouder die feliciteerde mij met de heel grote som die ik mocht betalen aan de belastingen. En ik weet dat ik toen slikte en dacht van ik doe toch iets niet goed. Echt, ik werk keihard. Ik had een heel team dat ik aanstuurde. En, ik had, en, en dan nog zo'n bedrag, en dat was het bedrag de waarde van een grote Porsche, dat ik zomaar naar de belastingen zag rijden. En ik heb niks tegen belastingen, maar ik vond die verhouding toch niet heel. Ik dacht, ik, ben, ik heb een heel succesvol bedrijf en eigenlijk zie ik daar privé niks van terug. En toen ben ik beginnen nadenken en ben ik op zoek gegaan naar een financieel adviseur. En ik had zoiets van, oké, okay, geld verdienen, dat spel ken ik. Maar beheren, is minstens even belangrijk. En gaan kijken welke fiscale voordelen zijn er en hoe kan je slim met geld omgaan. En toen is er wel een wereld voor mij opengegaan met fiscale constructies enzovoort die voor mij wel een wereld van verschil gemaakt hebben. En dat ben, ben ik beginnen toepassen. Dat is ook wat ik leer aan klanten. Hè? Dus ik, ik hou niks voor mezelf. Ik gun iedereen echt overvloed. Maar dat zijn wel belangrijke zaken.
1: Ja, maar dat is nog denk ik voor als je in het begin in contact komt met het idee dat je inderdaad een miljoen zou kunnen omzetten nog heel ver weg lijkt dat dan allemaal of valt het eigenlijk wel mee? Is het is het ingewikkeld of wordt het ingewikkelder of wordt het juist simpeler?
0: Dat gaat natuurlijk geleidelijk aan. Dat miljoen is er bij mij ook niet zomaar gekomen. Het is wel het, eigenlijk is dat heb ik zo'n aha Erlevenis gehad tijdens een vision quest. Ik ben ooit um, naar Creta gegaan en ik hou van avontuur en nieuwe dingen doen. En, ja, er kwam een vision quest op mijn pad en dat is vier dagen in de natuur, zonder, wat was, zonder eten, zonder gezelschap, zonder onderdak. Dat is nog iets, maar in ieder geval met niet veel. Hè, ook geen telefoon, gewoon vier dagen, me, myself en I in nature, ook geen klok. Dus je moest aan de stand van de zon kijken van hoeveel dagen zijn er al gepasseerd. En ik weet dat ik op het laatste nippertje um, nog een notitieboekje had meegenomen. Eigenlijk mocht dat niet, maar ik dacht, ik doe dat toch. He, een beetje rebels. Um, en ik kreeg allemaal downloads door. Ik had toch niks te doen. En ik ging eigenlijk niet voor een nieuw businessplan. Ik ging gewoon voor die ervaring van, wat gebeurt er met mij? Alsof, vooral ook als ik vier dagen niet kan eten, want ik eet heel graag. Wat zou ik dan, hoe zou dat zijn? Dus heel erg nieuwsgierig. En ja, tijdens die vier dagen, ik kreeg ...allerlei informatie door... ...van hoe dat ik mijn business... ...die op dat moment een omzet had van 250.000 euro... ...kon hervormen. Ik kreeg alles door... ...met welke freelancers ik moest gaan werken... ...dat ik het idee van de loopbaanchecks moest gaan implementeren... ...en ik ben thuisgekomen... ...ik heb dat notitieboekje van voor tot achter en terug geïmplementeerd... ...en honderd dagen later... ...ik kreeg ook zelfs de namen door... ...van de mensen die in mijn team zouden moeten zitten... Ik heb die mensen gebeld en binnen het team zeiden die allemaal ja. En honderd dagen na die Vision Quest was die eerste teammeeting en zaten al die mensen rond de tafel.
1: Waanzinnig.
0: En zes maanden later hadden we geen team van acht mensen, maar een team van zestien mensen. En toen is die omzet van 250.000 naar een miljoen gegaan. Ja. Moraal van het verhaal, uh, afstand nemen en natuur doet soms wonderen. En ik heb dat niet met mijn hoofd bedacht. Is dat dan een kwestie van geluk? Ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Ja. Mijn broer zei vorige week nog van, als ik het had over manifesteren, ja, maar je hebt ook heel veel geluk gehad. Er zal ongetwijfeld een portie geluk zijn. Nu, het is ook zo, ik ga door waar anderen stoppen. Want dat is ook een pad geweest dat niet altijd over rozen gegaan is. En er zijn ook heel veel tranen bij geweest. En, en ook wel keihard werk en discipline.
1: Ja, ja je, je noemt heel veel dingen achter elkaar, maar het begint dus bij dat... Idee wat gepland wordt. Misschien een zaadje wat ergens geplant wordt. He, er is meer mogelijk. Hmm. En misschien beperk ik mezelf te veel en ga ik op zoek naar dat meer. Uh, en uh, je zegt ook van ik, ik, ik stond open voor downloads en ik, en ik heb me bewust dingen aangetrokken. Dus denk je dat er een wet van aantrekkingskracht is? Absoluut. En hoe werkt die volgens jou?
0: Dat is een hele goede vraag. Uh, ik krijg die, die vraag dus zeer veel, omdat ik de afgelopen vijf jaar ook heel veel gemanifesteerd heb. En mensen vragen me altijd, maar hoe doe je dat? En ik kan het eigenlijk bijna niet uitleggen. En het is dus Baptiste Papen die daar een boek over geschreven heeft. Dus die komt binnenkort ook een workshop geven voor mijn netwerk. Dus ik kan dat eigenlijk niet in detail uitleggen, maar ik heb er wel bij stilgestaan. En het heeft ten eerste ook te maken met jezelf je mooiste leven gunnen. Dus echt... Je, je verlangens ten diepste voelen en ook niet censureren. Ik bedoel, Toen ik een kinderwens had, ik heb die echt nog gaan proberen weg te duwen. Of toen ik droomde van wonen in Spanje, dacht ik, oh, maar weet je, wacht tot je op pensioen bent. Ik was 38, ja, dat was natuurlijk nog lang. Dus in het begin was het gemakkelijker om die verlangens weg te duwen. Dus het gaat wel over je verlangens echt serieus nemen. En die echt helemaal voelen. En dan die uitspreken. En dan... Want het is als je die uitspreekt dat er mensen kunnen zeggen van ah, maar je kan naar die privékliniek gaan en zo ben ik in Spanje terechtgekomen. En dat was niet zo, Er zijn nog jaren tussen geweest met allerlei andere pistes. Hoor. Maar het is wel door het uit te spreken dat een heel diep verlangen uitwendigd wordt. Dan hoor je het jezelf zeggen en dan kan de buitenwereld ook mee gaan denken. En het gaat dan vooral over jezelf toestemming geven dat je dat mag. Ja. Dat, dat vind ik een hele belangrijke. En dan geïnspireerde actie ondernemen. En altijd blijven voelen van, klopt mijn verlangen nog? Hè? Gaandeweg ja. is het verlangen nog altijd groter dan de angst. En zolang dat dat antwoord daar ja op is, dan ben ik blijven doorgaan met eender wat.
1: Ja, en denk je dat jouw uh, persoonlijkheid, je zegt dat ik blijf altijd doorgaan, dus jouw persoonlijkheid ook bijdraagt aan het succes?
0: Absoluut. Ja, ik vind, het is ook een keuze. Natuurlijk, ik ga even mee terug in de tijd. Toen ik uh, 28 was, is mijn moeder overleden door een zelfdoding. Ik heb toen ook een, een, meer dan een jaar tijd voor mezelf genomen om te rouwen. Ik had ook een burn-out, dus dat was een hele existentiële periode. En ik voelde toen dat ik op dat moment een keuze had. Van ofwel ga ik linksom en is mijn leven voor altijd getekend door dat pijnlijke verhaal. Ofwel kies ik ervoor om mijn mooiste leven te gaan creëren. En ik heb gekozen voor die, voor die laatste optie. Natuurlijk, mensen zeggen soms, maar jij wist dat je een keuze had. Niet iedereen weet, weet dat. Hè? Dus, en dat heeft met persoonlijkheid te maken. Mm
1: -hmm.
0: Dus persoonlijkheid speelt zeker mee. Het is, het is een, echt een, een mix van heel veel factoren.
1: Ja. Nou, wat ik er ook in hoor, is dat je, dat je gewoon open staat... voor andere ideeën, andere dingen die je nog niet wist. Of wat je zegt, je gaat op zoek naar kennis?
0: Ik vind aan doorsnee en normaal en middelmatigheid helemaal niks aan. Dus ik ga altijd out of the box op zoek naar hoe kan het anders, hoe kan het beter. En dan kom je niet in de traditionele schoolsystemen en zo, want daar leer je doorsnee. Ik vind dat niet moeiend. Ik, bedoel, ik heb, heb ongelooflijk veel respect voor, voor de mensen in het onderwijs, absoluut. Maar ik vind daar persoonlijk te weinig spark voor mezelf. Dus ik ga altijd op zoek naar hoe kan het anders, hoe kan het beter. Waar ga ik van aan, waar word ik blij van. En ik vind spelen, voor mij is ondernemen ook echt een spel. En ik speel gewoon graag op het hoogste niveau. En ik wil ook intellectueel uitgedaagd worden, uit mijn comfortzone gaan, groeien. Ja, ik vind, dat zou bij mij allemaal niet zijn uh, als ik een coach was die 60 euro per uur vroeg, al 10 of 20 jaar lang.
1: ja. En je hebt uh, ook in je, in je business een, een flinke switch gemaakt. Mm -hmm. Want je had dat bedrijf, Passion for Business.
0: Ik had Passion for uh, Work. Passion hè? for Work, sorry. Ja, ja, dat heb ik verkocht in 2019.
1: Ja, waarom heb je het verkocht?
0: Ik vertelde net al over die kinderwens. En ik had het geluk dus dat ik in 2019 moeder ben geworden... En ik voelde al langer dat dat bedrijf wat ik toen had... ...dat de houdbaarheidsdatum verstreken was. En wat bedoel ik daarmee? Het hete Passion for Work. Ik ben een pionier en ik voelde van... Goh, ...ik heb alles gezegd, alles gedaan. Alle, ik kon niet meer vernieuwend zijn. Al de inspiratie die ik had, ja, die had ik uitgeleefd. Dus het was, ik vond het ook niet meer leuk. Plus, ik wist ook van... ...ik wil heel veel tijd met mijn zoontje doorbrengen. Ik ben op mijn 43ste moeder geworden... Ik hoorde iedereen zeggen van het gaat zo snel. He, een kind is zo snel groot. Ik dacht, ja, als iedereen dat zegt, dan zal er wel iets van waar zijn. En ik heb het eerste jaar, um, de eerste vijf maanden niet gewerkt. En dan verder, is hij drie uur per dag naar de opvang gegaan. En voor de rest heb ik gewoon heel veel tijd met hem doorgebracht. Ja. En dat was ook een heel bewuste keuze.
1: Ja, dus je hebt ook je ondernemersleven Aangepast aan het droomleven. Absoluut. Wat je wilde leiden. In plaats van waar heel veel mensen denken dat andersom.
0: Ja, ik zouden vind je, doen. je agenda moet je prioriteiten weerspiegelen. En als ik zeg van oké, okay, ik vind tijd doorbrengen met mijn kind belangrijk, maar ik doe dat niet, ja, dan is dat niet echt consistent. En als ondernemer heb je die vrijheidsgraden. En zeker als, als er overvloed is. Ik bedoel, ik had net een bedrijf verkocht, dus ja, ik, ik, ik kon het mij financieel ook permitteren om. Om dat te doen.
1: Om even weer te gaan spelen. Maar toch werd het meer dan je in het begin had gedacht misschien. Of dacht oh. je wel van dit is, dit, dit is logisch dat het weer een succes wordt.
0: Ja, ik kan niet anders. <laughs> dus eigenlijk is dat logisch. Bedoel, ja. Stel dat ik morgen weer begin met iets anders. Ik kan niet anders dan van iets een succes maken.
1: Dat is wel interessant. Want dat is natuurlijk misschien ook een soort basishouding van je. Want dat wil je ook voor jouw klanten. Dan. Absoluut.
0: Maar dat komt ook om, als je, als je die spelregels van het ondernemen kent van dat spel, dan is dat niet zo moeilijk. Voor mij was bijvoorbeeld een kind manifesteren of een partner manifesteren, vind ik veel moeilijker dan een succesvolle business manifesteren. Dus ik wil ook nuanceren. Van, ik bedoel, dat is een bepaald talent dat ik heb. En gelukkig heb ik dat talent, want ik mag dat ook doorgeven aan mijn klanten. Dat is dat mij echt van nature afgaat. Wat ik ook geleerd heb, hè? want ik laat ja. mij ook coachen. Um, trouwens, hè, jouw vrouw, Nienke van der Lek, is mijn businesscoach. Dus ik laat mij omringen door, uh, door toppers. Dus het is niet dat ik dat van nature allemaal heb, maar het is wel een...
1: Je stopt niet met leren.
0: Nee, Nee, omdat ik ook voel dat er altijd next level mogelijk is. En de vraag is, stopt dat dan nooit? Volgens mij niet. En het gaat niet over die hogere omzetten. Maar het gaat wel over ja, in je eigen grootsheid gaan staan. En echt je potentieel leven. En ik ben nog lang niet aan het maximum van mijn potentieel.
1: En... en... Dat brengt weer terug op, op hè, wat, is er, wat, is het waar, wat is de waarde voor jou. Dus, dus geld is meer een middel.
0: Het is vrijheid.
1: Om vrijheid te creëren. En wat is vrijheid voor jou?
0: Vrijheid is voor mij op elk moment eigenlijk de keuzes kunnen maken die op dat moment voor jou belangrijk zijn. En continu bijsturen. En dan komen we echt op een hele belangrijke voor mij, vrijheid. Als je aan honderd ondernemers vraagt waarom ben je ondernemer geworden, dan gaan er 99 zeggen omwille van vrijheid. En ik zie te veel ondernemers nog struggelen en geen vrijheid ervaren. Eerder nog soms slaaf zijn van hun eigen bedrijf. En dat kan anders. En dat heeft te maken met, ja, met, met businessmodellen en hoe dat je je bedrijf opzet. En ook wel met producten en zo. Hè. Dus je kan niet van elk bedrijf iets met een heel kleine winstmarge. Ja, dan moet je wel massa gaan doen. Dus, maar er, is, er zijn zoveel mogelijkheden om, om, ook als je een bedrijf hebt met een team, om jezelf misbaar te maken in je bedrijf. Hè. Mijn vorige bedrijf, ik, ik runde dat vanuit de bergen in Andalusië. later van op Ibiza. Ik woonde daar en ik had mijn team in België die ik aanstuurde. Toen al allemaal online, nog lang voor corona. Um, dus er is gewoon veel meer mogelijk, maar je moet het bestaande denkkader, wat, hoe dat iedereen denkt, durven loslaten.
1: Ja, dus als ik het samenvat, je, je moet openstaan, je moet leren, je moet kunnen zien wat je, je diepste verlangen is en daar de ruimte aan geven. Zijn dat ik, een paar hoofdingrediënten voor jouw succes geweest? En nog een
0: hele belangrijke, continu investeren leven met open zintuigen, maar ook echt grote investeringen doen in jezelf. Dat is ook een superbelangrijke. Ja. Omdat daar wordt dat open denkkader, dat breder denken, wordt daar continu gevoed. Dus ik denk dat dat wel uh, de belangrijkste ingrediënten zijn.
1: Ja. En uh, nu ga je straks uh, allemaal andere vrouwen interviewen en uh daar uh, ook weer nieuwe dingen leren, denk ik. Uh, wat, uh, wat hoop je er voor jezelf uit te halen?
0: Ik ben heel nieuwsgierig. Hè. Van Aert, had je waarschijnlijk al gehoord. Dus ik, ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar de verhalen van die andere vrouwen naar hun, hun reis, naar, de, naar dat miljoen. Uh, dus ik ga daar sowieso van leren. Uh, ook qua netwerk denk ik dat het heel interessant kan zijn om hen te leren kennen. Mijn droom, dat is op langere termijn, dat gaat niet op zeer korte termijn zijn, is om ooit een retreat te organiseren met die miljonairsvrouwen. Ik denk dat er Want daar zit een taboe op. Hè? En die, die vrouwen die begrijpen elkaar ook. Hè? Dus, dus dat is van, hé, hé, iemand. Oh, ik kan tegen jou eindelijk eens grote bedragen noemen en jij valt niet van je stoel. jij, jij Jij schrikt van niks, wat ik vertel. Dus hè, dat die openlijk met elkaar kunnen spreken, ook over hun struggles. Ja. Um, en ik wil daar ook iets van charity aan gaan koppelen. Ik vind liefdadigheid en geven uh, ontzettend belangrijk. En ik kies ook altijd projecten met kinderen, omdat de kinderen zijn onze toekomst. Um, dus dat zit daar nog achter. Hè. Dat is een droom. Ik kan er ook geen datum op plakken, maar... Mooi. Dat komt er wel aan.
1: Hoe, hoe selecteer jij goede doelen voor jezelf?
0: Um, die komen heel vaak op mijn pad. Dus kinderen, het moet altijd iets met onderwijs te maken hebben, of met kinderen, um, of met daklozen, waar dan onderwijs aan gegeven wordt. Dus, dus dat, en dat komt eigenlijk op mijn pad dat ik mensen ontmoet die daar ter plekke... Dat was vroeger in Oeganda, had ik een organisatie die ik steunde in Zuid-Afrika. Nu recent in België, een alternatief schoolsysteem. Dus ik kom die mensen tegen. En als iets goed voelt. Ja, dan kies ik dat als project.
1: Mooi. Ja. Nog even. Als ene laatste. De struggles die je, je hebt doorgemaakt. Uh, hoe, want je zegt. Het is niet alleen maar roosgeur en manenschijn. Waar, waar, hoe, hoe heb je jezelf. Uit de diepe dalen weer opgetrokken. Heb je daar. Handvatten voor gekregen inmiddels. Of is het elke keer weer. Vallen en opnieuw beginnen.
0: Goh, je, je, je traint in veerkracht ik heb ook een gezondheidscoach die mij daar ook, ook, ook fysiek want stress doet natuurlijk iets met je lichaam die mij weerbaarder heeft gemaakt en ik merk dat ik soms bij een, een tegenvallig nog wel even wankel maar ik, ik ben niet meer dagen van de kaart dus ik kom veel sneller terug in mijn energie en ga kijken dan van, ja, hoe, hoe, hoe lossen we dit op en ook weten en accepteren dat die struggles er gewoon bij horen. Een ondernemer die dat dan niet kent, ik, I don't believe it. Dus um, dat, hè, dus, dus een gezondheidscoach die mij ook energetisch en mijn lichaam ook ondersteunt om weerbaarder te zijn. Um, ja, ik heb ook een business coach, ik heb ook een businessbuddy. Ik bedoel, we hebben al zeven jaar, ik weet niet, hè, dat we elkaar regelmatig ik het spreken. Ik
1: ja, zo lang. Al, hè, dus dat helpt, yeah.
0: dat helpt mij ook enorm. Dus yeah. mijn, mijn aantal select gekozen mensen daarover praten en gewoon oplossen. Soms is het gewoon puinruimen. Ik bedoel, in dit bedrijf niet, maar in mijn vorig bedrijf was dat soms wel van uh, ja, je werkt met subsidies en als die maatregelen dan weer ineens veranderen, dan moet je weer alles gaan omgooien. Ja, ik bedoel, en is dat gewoon vloeken ja. en gewoon aanpakken en doen.
1: Ja, Uitdagingen die op je pad komen en ze oppakken. Mm. Ja. Eh, voor wie nu zit het Trappelen om uh, ook meer uh, geld, waarde, dromen, vrijheid aan, aan zijn of haar leven toe te voegen. Wat zou je die persoon willen meegeven?
0: Om echt heel goed te gaan voelen van hoe wil je leven. He, maak eens een dreamboard. Hoe, hoe wil jij leven? Wie wil jij zijn? Um, en daar echt contact mee te gaan maken. En dan te gaan kijken wie kan jou daarbij helpen. En dat kunnen coaches zijn, maar dat kunnen evengoed... Uh, rolmodellen zijn. Hè? Dat, dat je gaat kijken van, stel, ik heb dat bijvoorbeeld gedaan met mijn droom om in Spanje te wonen. Ik had ooit het idee, ja, als je in Spanje woont, dan moet je een miljonair zijn. En dat was ik toen niet. En ik ben dan gaan spreken met mensen die geen miljonair waren en ook nog niet gepensioneerd waren. Hoe deden zij dat? En dat bleek dat die gewoon een huis huurden. En ik heb op een gegeven moment... Mijn eerste huis dat ik daar huurde, was een fantastisch huis dat ik huurde voor 750 euro per maand. Wel in de winter, want in de zomer werd dat voor heel veel geld verhuurd. Maar er is zoveel mogelijk. Dus echt dat verlangen gaan voelen van als er geen censuur is en je bent heel erg eerlijk in wat wil je echt. En ga dan onderzoeken ja, wie leeft die droom al en hoe doen zij het. En ga dan desnoods wel bedoel, coaches inschakelen. Een businesscoach is natuurlijk handig, een gezondheidscoach. Ik bedoel, ga op terrein dat je voelt van hier heb ik extra ondersteuning van een professional in nodig. Ga daar wel in investeren, want zo koop je heel veel tijd en expertise.
1: Dat is een geweldige tip. Dankjewel Katrien dat ik deze podcast mocht aftrappen met dit eerste interview. Dankjewel Floris. En heel veel succes met de volgende gesprekken.
0: Dankjewel. Laat dit verhaal een inspiratie zijn voor jou om na te denken over hoe jij wil werken en leven. Mogelijk herken je jezelf voor een deel in dit verhaal. Alles begint met een verlangen en het zetten van een concrete stap. Er is zoveel mogelijk, ook voor jou. Vond je dit gesprek interessant? Scroll dan helemaal naar beneden in de lijst op de podcastpagina en schrijf daar je review. Zo help je me om meer mensen te bereiken. Dank je wel alvast. Heb je graag dat ik met je meedenk op je pad om ook miljonairsvrouw te worden, zodat jij dagelijks joy, ease en abundance ervaart? Vraag dan een gratis strategiesessie met me aan via de link in de show notes.